0: Você já pensou como as amizades da nossa infância podem definir quem nós somos para a vida inteira? Como os laços que criamos quando crianças nos ajudam a construir a nossa identidade? E mais importante, de que forma os vínculos que rompemos também moldam a pessoa que iremos nos tornar? Eu sou Luiz Andrioli, jornalista, escritor e diretor da Prosa Nova e também seu podcaster. E você está escutando o Prosa Nova Podcast, que debate hoje, neste episódio, O Caçador de Pipas, do escritor afegão Khaled Kosseim. Um dos livros que integram o projeto Rodas de Leitura. Discussões sobre masculinidades na literatura. Ação viabilizada por meio do Programa Estadual de Incentivo à Cultura, o Profice, financiado e incentivado pela Copel. Este projeto, gente, é realizado em colégios estaduais de Curitiba com turmas do ensino médio e com a participação valorosa dos professores. Além das rodas de leituras, das lives de preparação para os estudantes e de uma capacitação muito importante para os docentes, para os professores. A Prosa Nova também né, é uma empresa que realiza tudo isso e muito mais. Uma empresa dedicada à educação, à tecnologia e à cultura. E essa empresa, além de tudo isso que nós falamos, nesse projeto específico, realiza oficinas de criação literária para os adolescentes e também de formação para os professores. Projeto completo realizado durante todo o ano de 2022. Neste ano complexo e complicado para o Brasil. <risos> no momento que nós gravamos, bastante complexo. Vamos lá! Quer saber mais sobre esse projeto Rodas de Leitura, discussões sobre a masculinidade na literatura? Acesse o site prosanova.com.br barra Rodas de Leitura Masculinidades. Ficou grande complicado? tem problema não. Entra no prosanova.com.br, lá você acha tudo prosanova.com.br E antes de adentrar no assunto especificamente, quero apresentar a vocês, a vocês o Jonathan Silva grande amigo, grande escritor baita jornalista e que está integrando a nossa equipe do Rodas de Leitura ouve aí um pouquinho do que ele tem a dizer
1: o livro ele trata muito dessa, dessa questão da, da religião como o, o, o exemplo máximo né, da, da conduta do que é ser
0: masculino e mais do que o Jonathan, temos também o Everton. Everton Vieira, psicólogo, um dos criadores desse projeto todo. Everton, tá contigo.
2: O nosso querer ele é pautado em coisas que a gente já viu, que a gente já viveu. Né? Somos apresentados a um certo número de coisas na vida. E isso vai nos dando um horizonte, referência para entender. tá? Então, eu posso fazer sim, eu posso fazer desse jeito. Quero fazer desta maneira e não
0: dessa daqui. Enfim. No podcast de hoje, você confere o nosso papo com a turma do Colégio Estadual Alfredo Parodi, no Uberaba, na capital paranaense. O Caçador de Pipas, o livro que nós levamos para lá, inclusive a gente equipa né, as bibliotecas que recebem as nossas rodas de leitura com um arsenal do bem né, de livros, para que os estudantes possam ler os livros antecipadamente com todo um trabalho de preparação aí realizado pelo Jonathan Silva, para que os alunos leiam e saibam né, como extrair o melhor desses livros. Quando chega a roda de leitura, aí é chutar para o gol. Todo mundo já leu, já sabe do que tratamos, e a discussão fica em alto nível, como vocês vão conferir hoje. Bom, O Caçador de Pipas é um livro muito sensível. Se você não leu ainda, recomendo que leia para ontem. Ele conta a história dos amigos Amir e Hassan, duas crianças marcadas pelas atribulações políticas de um país em chamas, mas também por um evento pessoal gravíssimo que deixaria uma cicatriz por toda a vida. E para sensibilizar o nosso público, nós convidamos atores profissionais que gravaram cenas emblemáticas das obras que trabalhamos. Os vídeos gente, estão todos lá no nosso canal Prosa Nova no YouTube, youtube.com prosanova. Hoje, né, no nosso podcast, você não vai ver, mas vai, vai ouvir. Né? Você não consegue ver, mas ouve o ator Gerson Deliano interpretando um trecho do livro O Caçador de Pipas.
3: E claro que casar com uma poeta era é uma coisa, mas ter um filho que preferia meter a cara em livros de poesia a ir caçar? Bem, não era exatamente o que Baba tinha imaginado, suponho eu. Um homem de verdade não lê poesia? E Deus permita que nunca vinha a escrever versos. Homens de verdade, meninos de verdade, jogam futebol. Exatamente como meu pai fazia quando era jovem. Isso sim, era algo digno de paixão. Em 1970, Baba fez uma pausa na supervisão da construção do orfanato para passear um mês em Teherã e ver a Copa do Mundo pela TV, já que naquela época ainda não existia televisão no Afeganistão. Ele me inscreveu em times de futebol, tentando despertar em mim a mesma paixão. Mas eu era patético. Um estorvo considerável para o meu próprio time, sempre atrapalhando um passe oportuno ou bloqueando involuntariamente um espaço livre de marcação. Ficava circulando pelo campo, desajeitado, com as minhas pernas finas, berrando por passes que não vinham nunca, e quanto mais insistia, sacudindo os braços freneticamente acima da cabeça e gritando, estou livre, estou livre, mas os outros me ignoravam. Baba, porém, não desistia. Quando ficou mais do que evidente que eu não tinha herdado nem um pouquinho dos seus talentos atléticos, ele tratou de me transformar em um torcedor apaixonado. Por certo, eu podia dar conta disso, não? Shhh. Fingi interesse o máximo de tempo possível. Comemorava com ele quando o time de Cabu ganhava do de Kandahar e berrava xingando o juiz quando este marcava um pênalti contra o nosso time. Mas Baba percebeu que o meu interesse não era autêntico e se rendeu aquela evidência desanimadora. Seu filho nunca ia ser nem jogador nem torcedor de futebol.
0: E antes de ouvirmos a discussão com os alunos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a mídia podcast. Se você quer entrar nessa onda, quer ter o seu próprio podcast, quer ser um podcaster como eu aqui estou sendo com muito orgulho, eu tenho uma boa notícia. A Prosa Nova desenvolveu um curso para fazer um podcast do zero ao sucesso. Se você tem desejo de falar ao microfone, de ter o seu próprio canal, de colocar as suas ideias nesta mídia fantástica que é o podcast, a gente pode, sim, te ajudar e bastante. Nós temos o um curso Como Fazer um Podcast de Sucesso. Você faz online no seu tempo, com vários tutoriais rápidos e diretos que vão te ensinar a produzir, a roteirizar, a gravar, a editar a distribuir e a divulgar o seu podcast. Nós, sim, podemos te ajudar a ser um grande podcaster. O conteúdo, tenho certeza que você tem. A técnica, essa aí está com a gente. E a gente vai passar para você. Entra lá no prosanova.com.br barra cursos e veja do que nós estamos falando. Você vai gostar e, em breve, será um podcaster tão legal quanto tantos outros que a gente tem conferido por aí nesta mídia brilhante que são os podcasts na podosfera. Te espero aí, hein? Até mais! Agora sim, nós vamos para a primeira parte da conversa com os estudantes do Colégio Estadual Alfredo Parodi, em que o psicólogo Everton Vieira fala sobre os conceitos de masculinidade.
3: O
2: que é pensar em masculinidade? Esse termo ele se, ele se refere a um conjunto de expressões, comportamentos, formas de pensamento, desejos e interações com as pessoas e com o mundo que são tidas em nossa cultura e, aí, especialmente, nas culturas ocidentais, como essencialmente masculinas, como algo que é tipicamente quase que unicamente do homem. Né? E que, com isso, também negam tudo aquilo que é considerado feminino. Então existe uma ideia de que, para ser homem, para expressar masculinidade, você precisa performar, você precisa expressar várias coisas que estão dentro dessa dessa é, caixinha né, do que é ser homem. E você não pode, de maneira nenhuma, expressar nada que possa ser considerado feminino tudo isso sendo produto de relações abrangentes e complexas que abarcam as nossas dimensões biológicas sociais culturais econômicas familiares psicológicas raciais geográficas dentre outras ou seja é esse conjuntão de coisa que está misturado quando a gente fala sobre gênero sobre o que é ser homem e também o que é ser mulher não é uma coisa simples tem então, um monte de coisa misturada no meio disso né? Só que aí, será que faz sentido a gente falar em masculinidade, no singular, ou em masculinidades no plural? Se a masculinidade é algo fruto de relações tão complexas, o quanto que faz sentido a gente pensar isso como um conceito único, com uma coisa tão definida, tão rígida? Ser homem é isso, ponto. Será que é? De que maneira que a gente pode ampliar e pensar isso de outras formas? Quando trazemos esse tema à tona, que é uma extensão de se pensar e discutir a questão de gênero, não podemos deixar de pensar sobre os desdobramentos e impactos que todas aquelas variáveis oferecem. Será que, pensando em dimensões biológicas, a forma como um, um, um homem que nasce com todos os, os membros do seu corpo, sem nenhuma deficiência, nada assim, a forma como ele... Consegue viver a masculinidade, a forma como ele se expressa no mundo. Será que é a mesma forma de um, de um homem que nasce, por exemplo, com cegueira, sem a sua visão? É a mesma forma de viver, de experienciar o mundo e de construir relações? Não. Né? Um homem que nasce em uma, em uma cultura, e, e esse livro ele, ele permite muito a gente olhar para isso, a gente vai falar sobre isso também, né? que nasce em uma cultura árabe, islâmica. A forma dele se entender como homem no mundo, a forma dele se expressar, é a mesma forma de um homem que nasce dentro de uma, de uma, de uma comunidade mormon nos Estados Unidos? Não. São realidades, são vivências completamente distintas. Mesmo com ambos sendo homens. Condições econômicas... Uma pessoa que nasce no batel, ele vai se construir enquanto homem da mesma forma que um homem que nasce no SIC. Não. Então todas essas questões elas estão presentes quando a gente pensa sobre gênero, quando a gente pensa sobre o que é ser mulher neste mundo e o que é ser homem neste mundo também. Em síntese, não há homem, assim como não há ser humano, seja igual ao outro. Pensar sobre masculinidade é também pensar né, sobre as semelhanças e questões que nos atravessam igualmente, porque elas existem. Tem questões que são comuns a todos nós. Né? Ao mesmo tempo, que é também pensar sobre as especificidades de cada um. É pensar sobre aquilo que também distingue, que torna a minha realidade diferente da do Alex, por exemplo. Diferente da de vocês. Como que a gente se encontra nas nossas similaridades, mas também nas nossas diferenças. E para pensar sobre masculinidade e sobre gênero, a gente precisa falar sobre essa palavra, patriarcado. Porque existe ainda hoje, presente nas nossas relações todas, talvez hoje em dia de uma forma mais sutil do que era há 30 anos atrás, há 40, 50 anos atrás, né? uma ideia de domínio do homem sobre a mulher. Essa ideia se liga ao patriarcado, que é uma lógica que embasa e atravessa a maneira como aprendemos a olhar o mundo e a nos relacionarmos. Né? Eu costumo dizer que o patriarcado é como se fosse uma, um óculos que, quando a gente nasce, entregam pra para gente. Fala, você tem que olhar o mundo agora a partir desse óculos. Né? Um óculos que tem um, uma certa cor, um, um óculos escuro né, de sol. E aí você passa a olhar para o mundo diante dessa perspectiva. Por essa lente que a gente nasce, isso todo mundo, homens, mulheres, que a gente passa a entender o mundo. Né? E quando eu falo que é uma lógica, né, é, é porque isso estrutura o nosso modo de olhar para o mundo e de viver a vida. Vamos pensar em um prédio. Né? Um prédio para ele se é, sustentar em pé, ele tem que ter pilares, né, estruturas. Senão ele despenca, ele não consegue ficar ali. Então ele tem que ter algo que o segure, que dê base para ele se sustentar. O patriarcado dentro da nossa sociedade é como se fosse uma uma dessas uma dessas pilastras. É algo que sustenta um certo modo de olhar e de se relacionar com as coisas, né? E aí é importante a gente pensar sobre esta lógica. Porque, quando eu digo né, que, que ele é uma, uma forma que se expressa na ideia de domínio do homem sobre a mulher, não é que a gente vai necessariamente pensar sobre isso. Assim, Nossa, eu quero dominar aquela mulher. Eu quero dominar a minha namorada, a minha amiga, a minha mãe, a minha irmã. A gente não pensa isso dessa forma. A questão é que isso é tão sutil, tão sutil, que a gente nem precisa pensar para fazer isso. E as mulheres, muitas vezes, nem precisam pensar para se submeter a certas coisas. Porque a gente passou anos da nossa vida inseridos dentro dessa cultura que nos ensina de diferentes formas que isso é o correto, é o certo, que é assim que é. né Por exemplo, eu garanto que muitas mulheres não precisam nem pensar, muitas vezes, para sentar cruzando as pernas. Porque isso já está tão automatizado, eu sento e faço isso. Porque eu aprendi, porque eu fui cobrado em algum momento da vida, porque foi ensinado e tudo mais, que é assim que uma mulher senta. Então eu sento, eu nem penso, eu só tipo, pá. É isso. Os homens, muitas coisas também. Né? Como que um homem, quando está em uma festa, o quanto que é permitido, talvez em alguns contextos muito específicos, com, com alguns amigos, mas será que é em qualquer... Festa que você vai dançar se soltando mais? Rebolando se você quiser, se soltando. O quanto que é comum homens em festa, né? e, e aí tem até algumas, algumas piadas, né? como que o homem hétero dança? Né? Duro, duro aqui, né? Tipo, pá. É um corpo que não se mexe. É um corpo que não tem conhecimento de si para poder se expressar. Né? Então, todas essas coisas a gente não pensa necessariamente. A gente só executa, a gente só faz. Porque isso está internalizado no nosso corpo. Isso está internalizado na nossa maneira de se colocar. Porque isso vem dessa nossa cultura. Então, através disso tudo, nós homens passamos a enxergar as mulheres com uma uma propriedade pessoal, especificamente nas relações amorosas. O que pode dar margem para inúmeros tipos de violência também. Dentro de uma lógica patriarcal, as relações serão sempre desiguais. Isso porque ele se pauta na ideia de que o homem e alguns homens mais do que os outros, essa é uma ideia importante também, né? existe um padrão de, de homem, né? e aí alguns homens vão se identificar mais com isso e outros menos. Então existe uma hierarquia entre os homens também dentro disso. É, e alguns homens mais do que os outros, que pode exercer poder sobre as outras pessoas e em especial as mulheres ou os homens considerados mais fracos dentro da lógica do patriarcado sempre há uma disputa de poder em jogo de diferentes formas a masculinidade vai se expressando nessa busca de poder assumir esse lugar de poder e controle agora a gente vai entrar nas questões envolvendo o livro a gente separou alguns temas Teria muitos outros, assim, né, que a gente pode inclusive falar durante o nosso debate depois. né? A gente vai tentar ver como que algumas coisas aparecem no livro e o que a gente pode pensar a partir disso. Então, referência e validação masculina. Quando falamos sobre gêneros, estamos falando também sobre posturas e comportamentos, sobre papéis que assumimos socialmente. E para que esses papéis se estruturem, enquanto modo de pensar, agir e sentir, é necessário que existam referências nas quais se basear. Então a gente não se expressa porque a gente simplesmente quer. O nosso querer ele é pautado em coisas que a gente já viu, que a gente já viveu. Somos apresentados a um certo número de coisas na vida, e isso vai nos dando um horizonte, referência para entender. Tá, então, eu posso fazer sim, eu posso fazer desse jeito, quero fazer desta maneira e não dessa daqui, enfim. Essas referências podem ser obtidas a partir de vários lugares. Relações familiares, relações de amizade, escola, trabalho, religião, política, cinema, série, YouTube, história em quadrinho, enfim. É um leque gigantesco de coisas. De formas distintas, vamos crescendo e nos pautando em diferentes espaços para nos constituirmos enquanto indivíduo. Além de tomarmos a forma como outros homens, falando aqui sobre a masculinidade, agem como, como referência, é possível observar que existe também a busca pela validação da própria masculinidade, seja por meio de outros homens, como também pelo olhar feminino. É como se não bastasse ser homem, fosse preciso também ser visto, aceito e validado como tal. Né? Não basta eu nascer com um corpo de homem, com um pênis ou algo assim, não. Eu preciso ser validado no meio dos grupos como homem. Eu preciso ser visto, eu preciso ser, ser aceito, considerado dessa forma. No livro, por exemplo, temos muito presente a busca de Amir por ser visto, reconhecido e amado pelo pai. O Amir é o nosso, é o nosso protagonista. Né? E ele tem uma super questão com o pai. Porque quando ele é criança, ele não se sente visto, amado, respeitado né, pelo pai. O pai ele valoriza coisas que o Amir não tem como como característica pessoal. Né? O pai ele era atleta quando era jovem, o Amir gosta de leitura, o Amir não tem nenhuma habilidade física muito é, desenvolvida e tudo mais. Né? Ele sente que o pai tem vergonha dele. Né? Então ele vai crescendo sob esse estigma do medo, de não se sentir respeitado e nem amado a forma como como a, a masculinidade dele vai se vai se desenvolvendo, inclusive, vai sendo muito muito pautado por essa falta de validação. Ele cresce se considerando e sendo considerado por algumas pessoas como um covarde. Né? Isso pauta muita coisa da vida dele.
4: É uma coisa bem interessante sobre a personalidade, né, do do Amir, é que logo nos primeiros capítulos do livro ele fala que ele herda da sua mãe todas essas características. Que a mãe dele gostava de literatura, gostava de leitura, gostava de todas essas coisas e aí você passa a ler o livro e percebe que o pai dele foi um homem apaixonado por aquela mulher. Mas pelo fato de a sua pelo fato da mãe do personagem ter falecido e e ter ter rompido né? esse, esse esse, elo entre pai e filho, o, o pai esquece que aquele filho herdou tudo porque a sua amada tinha e que ele se cega de certa forma e não valoriza o filho. E esse é um dos grandes questionamentos que eu fiz a partir do momento que eu fui lendo aquela história, a narrativa, sabe, um desenrolar da história. E eu fiquei assim, muito preocupada, até que ponto nós realmente observamos tudo que acontece ao nosso redor, né? É muito interessante esse questionamento.
1: E aí,
2: além de tomarmos a forma como outros homens agem como referência, não há como fugirmos, isso é uma coisa importante, tá? Não há como fugirmos das dinâmicas de referência e validação. Elas são constituintes de quem somos e de como nos tornamos quem somos. Então isso faz parte. Né? Acontece dessa forma E para a gente se desenvolver enquanto, enquanto ser humano A gente vai passar por isso Não tem para onde fugir O ponto a ser cuidado e observado É o quanto em certos momentos A gente se afasta de nós mesmos Nessa busca incessante De termos o reconhecimento e validação de alguém Ou de algum grupo O ponto é Essa dinâmica existe Agora O quanto que na busca, nessa ânsia, por ser validado, por ser reconhecido por outras pessoas, a gente entra em ações, em comportamentos que às vezes nos fazem sofrer. E o quanto a gente se perde da gente mesmo, de quem a gente é, nessa busca tão grande. O Amir, ele passou anos da vida dele buscando por isso, anos. Até que em algum momento, quando ele se forma, ele vê o pai dele orgulhoso. Né? e aquilo de algum modo tranquiliza ele também né? olha tudo que o Amir fez para ganhar a validação do pai quando era criança todos os desdobramentos que teve para que ele tivesse aquela pipa e pudesse ver o pai dele orgulhoso dele pudesse ver o pai dele lá do alto da casa sorrindo e vibrando olha o tanto de coisa ruim para o próprio Amir para o Hassan para o Ali aconteceu em prol dessa busca tão incessante, tão visceral que ele tinha.
5: Trazendo para essa contextualização, né, atual de família mesmo, né, de adolescentes, quantos Amir, né, quantos personagens nós vivenciamos hoje em dia com essa trajetória mesmo da do filme, do filme, do livro, quantos pais e filhos, é, por conta de alguma situação deixou de reconhecer o seu filho como filho porque teve interrompido uma história, ou não assumiu essa paternidade, ou não assumiu essa maternidade né, por, por uma fragilidade. E aí o filho, nessa busca incessante de provar ao seu pai ou provar à sua mãe de que ele está ali. Né? E como trabalhar toda essa energia, todo esse sofrimento... É, a ponto de que a família te reconhece como um ser importante.
2: Perfeito, né? Esse é um grande é o um grande dilema, porque aí a gente fala sobre olhar para para relações na sua complexidade. Aí a gente fala sobre indivíduo, mas fala também sobre o grupo. Fala também sobre como que tá todo mundo aí se relacionando e como que às vezes o sofrimento daquela criança daquele adolescente, é o sintoma de uma coisa muito maior. De uma coisa que não tem a ver necessariamente com essa pessoa. E aí, é justamente por referência e validação serem coisas importantes, que quanto mais for possível ampliar as formas disso acontecer, melhor. Você já ouviram falar sobre uma, uma palavra chamada representatividade? Nos últimos anos, ela ganhou força. E ela é muito importante. Para que mais pessoas se sintam inseridas e representadas, acolhidas e validadas nas suas formas de, de ser e existir, em diferentes espaços e relações, a gente precisa incluir, entender que esse sistema de reconhecimento, referência e validação existe. Então, quanto mais pessoas puderem se ver representadas, é como se todo mundo ganhasse mais espaço no mundo. E aí a gente para de segregar pessoas em detrimento de outras. Masculinidade, identidade e cultura. Sermos reconhecidos e validados é algo que toca um outro ponto muito importante de nós mesmos, a nossa identidade. Mas, para além desses elementos, a identidade, quem somos, o que nos diferencia e define no mundo, é constituída também por outros elementos. O lugar onde nascemos e crescemos, e o modo como isso ocorre, afetado por questões políticas, geográficas, sociais, religiosas, econômicas e culturais, é um grande marcador do desenvolvimento da nossa da nossa identidade. Então vamos para um exemplo concreto. Amir e Hassan são meio irmãos, mas cresceram de modo abs absolutamente distintos. Amir, sendo um pastum, né, que é uma etnia que naquele momento do Afeganistão, era mais valorizada, era quem geralmente tinha poder e ocupava espaços né, mais importantes socialmente, e o Hassan como um Hazara, o que já os colocava em opostos sociais no Afeganistão daquela época. Amir tendo acesso a todo o prestígio e possibilidade de ascensão que a posição de sua família conferia, enquanto Hassan via vivia a impossibilidade de sequer cogitar ter uma vida diferente daquela. Amir e Hassan tinham, enquanto crianças, possibilidades completamente diferentes de se verem e se pensarem como homens naquela sociedade. Já mais velho, o Amir ele lida com a sensação de não lugar. É um estrangeiro nos Estados Unidos e, quando volta ao Afeganistão, já não o reconhece como o lugar de sua infância. É como se Amir perdesse parte de sua identidade. Lugares que conhecia foram destruídos nas décadas de guerra. Pessoas que conhecia e marcaram a sua história já faleceram ou estão muito doentes. E até o torneio de pipas, que na infância era uma importante competição local e que garantia prestígio ao menino que o ganhasse, já não ocorre como antigamente. Ao final do livro, quando Amir corre para pegar a pipa para Sorabe, é como se ele reencontrasse parte de si mesmo. É como se ele corresse e ele se reavivasse. como se ele se revitalizasse naquilo. Ele não só lembra, ele está vivendo, de fato. Algo que o constitui também. Masculinidade e religiosidade. Para além dos elementos sociopolíticos e culturais, a religião também surge no livro como um direcionador de comportamentos e crenças, reforçando determinados papéis de gênero e também modos de relação entre as pessoas e suas ações no mundo. O pai de Amir se coloca, em diversos momentos, como alguém completamente avesso à religião. Amir, por sua vez, apresenta diversas dúvidas em momentos em que flerta entre acreditar ou não em Allah e nas orações e tradições islâmicas ali e Hassan são muito crentes e seguidores do islamismo fazendo tudo conforme a tradição e os, e os ensinamentos orientam e por sua vez isso eu acho muito interessante o asef que era aquele rival de infância do Hassan e do amir ele se utiliza do talibã do seu fundo religioso extremista para dar vazão as suas ideias antissemitas e violentas. né? Antissemita é um termo que se refere às pessoas que são contrárias aos povos semitas, que são os, os povos árabes e judeus. E o Assef ele é essa pessoa que encontra nesse lugar do Talibã uma forma de expressar essa masculinidade violenta, né? extremamente violenta, no, no, no caso dele. Então, a religião ela vai afetando de diversas formas diferentes esses homens que vão tendo contato né, distinto com ela também. Em todo lugar e momento, lidamos com questões de gênero e podemos pensar em como a masculinidade é construída e incentivada nos diversos espaços. Quais aspectos são valorizados e quais são rebaixados, vistos como menores? Quais masculinidades têm mais espaço dentro das diferentes formas de se expressar e ver a espiritualidade e religiosidade? As religiões elas podem ser, e são, em grande parte das vezes, poderosas ferramentas de mudança de vida e transformação social. Pensar a questão de gênero também dentro desses espaços pode ser importante para ampliar os acessos, o acolhimento e as possibilidades de mudança no mundo.
0: E antes de passar a palavra para o Jonathan, vamos ouvir mais uma interpretação de Gerson Deliano, ator, brilhante ator em Curitiba para mais um trecho de O Caçador de Pipas, do Calé de Roceim.
3: Às vezes olho por essa janela e o vejo brincando na rua com os meninos da vizinhança. Vejo como eles o maltratam, tiram os seus brinquedos, dão um empurrão aqui ou um esbarrão ali. E imagine só, ele nunca revida, nunca. Apenas abaixa a cabeça e... Ele não é violento, disse Rainca. Não é isso que estou querendo dizer, Rain. E você bem sabe, retrucou o Baba. Falta algo a esse menino. É verdade? Propensão para a maldade. Saber se defender não tem nada a ver com maldade. Sabe o que acontece? Sempre que os vizinhos implicam com ele, Hassan intervém e põe todos para correr. Já vi isso com os meus próprios olhos. Quando os dois voltam para casa, eu pergunto, por que Hassan está com esse arranhão no rosto? E Amir responde, ele caiu. Ouça o que estou lhe dizendo, Rain. Falta algo a esse menino. Você só precisa deixar que ele encontre o seu próprio caminho. Disse Rainca. E onde vai dar esse caminho? Perguntou o baba. Um menino que não sabe se defender vai se tornar um homem incapaz de enfrentar o que quer que seja.
0: Let's go! Vamos ouvir a segunda parte da Roda de Leitura no Colégio Estadual Alfredo Parodi com o jornalista Jonathan Silva.
1: Quem é que leu o livro? Oh, que legal. Muito bom, muito bom. É, vocês gostaram? É, vocês se sentirem identificados um pouquinho com a Amir, com o Hassan? Vocês perceberam que eles também têm sonhos, dúvidas, desejos como vocês? Medos, inseguranças. Tudo isso faz parte da nossa natureza, né? da nossa constituição. Como o Everton colocou, nós somos a mistura de todos esses sentimentos e de todas essas apreensões. Vocês estão num momento muito importante da vida de vocês, né? Um momento em que vocês decidem uma profissão, um momento em que vocês fazem a transição da adolescência para a vida adulta, ou seja, é, é um momento de muita responsabilidade e também de insegurança, mas também de muita vontade, né? Todo mundo aqui quer ser adulto logo? Não? Muito bem, ótimo. Porque depois não tem mais volta. Mas... Essa fase de vocês é muito importante e é muito bonita. E ser adulto também é muito bom. Traz sempre coisas muito, muito interessantes. Agora a gente vai ver como tudo que o Everton abordou na fala dele está presente no livro. Aqui né, a gente tem o autor, o Khaled Hosseini. E a vida dele e a vida do Amir em alguns aspectos se batem. Apesar de não ser um romance autobiográfico, alguns elementos se cruzam e são muito parecidos. O Khaled, assim como o Amir, também deixou o Afeganistão é, ainda muito jovem, para emigrar para os Estados Unidos. Logo depois teve o golpe de Estado, o Talibã assumiu o governo e eles vivem desde então um regime totalitário, um regime absolutista. O que, o que é muito perigoso, né? Se a gente lembra, não sei se vocês lembram, mas a Malala, que é paquistanesa, ela foi vítima de um atentado perpetrado pelo Talibã. E por quê? Porque ela estava lutando pelo direito que vocês né, meninas têm todos os dias de ir à escola. A única coisa que ela queria era estudar e ela foi quase assassinada né, por é, simplesmente lutar para que ela e outras é, meninas iguais a ela pudessem ter o, a chance de sentar numa carteira de escola. Né? Então é muito importante que a gente valorize esses momentos. Eu não vou me alongar muito nisso que a gente já conversou na live, para a gente poder priorizar o debate que a gente vai ter daqui a pouco. Mas só para fazer um apontamento bem interessante, o Caçador de Pipas, ele vendeu quase 20 milhões de livros ao redor do mundo. É coisa para caramba. né São 20 milhões de pessoas que, como vocês, é, leram o livro. Né? Isso ao redor do mundo, em várias línguas. A literatura ela é uma transformação de vidas e uma transformação de realidades. Não sei se vocês têm acompanhado o noticiário recente, mas há duas semanas, cerca de duas semanas, um escritor chamado Salman Rushdie foi esfaqueado em Nova York por conta de um livro que ele escreveu em 1988. O livro se chama Versos Satânicos e é um livro que, obviamente, não, não tem nada de satânico, de satanismo, não é nada disso, mas ele faz uma paródia do absolutismo muçulmano, né? do, dessa ver, dessas vertentes fundamentalistas eh, do Islã. É muito importante a gente dizer que nem todo mundo que é muçulmano pensa igual aos fundamentalistas, né? mas existe uma parcela que sim, e por conta desse livro, ele foi jurado de morte eh, há 33 anos, ou seja, ele quase morreu por lutar pela livre expressão. Então é muito importante que a gente sempre tenha em mente que nós devemos lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade de pensamento, de crença, enfim. E o Caçador de Pipas tem muito disso. Né? Tem vários elementos que atravessam esses, esses temas. Então vamos olhar um pouquinho para eles agora. Então, referência e validação masculina. Pegando a fala do, do, do Everton, eu lembrei de um trecho de uma música chamada Pais e Filhos, da Legião Urbana. Vocês conhecem? Ah, muito bem. O finalzinho da música diz, diz uma coisa muito bonita e que eu só fui entender muito mais velho, porque eu, eu ouço Legião desde que eu era mais novo do que vocês, ou seja, há muitos anos. E diz assim, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. O que isso quer dizer? A insegurança do pai, do Amir, revela a natureza dele de não conseguir lidar com certas questões, como o Everton muito bem abordou a falta da mãe, a ausência dessa figura feminina que ele tanto amava, rompeu esses laços com o, o próprio filho. Né? E o Amir ele vai encontrar justamente em outras figuras masculinas a cura para a indiferença do pai. Né? Quem que pode abrir o livro na página, na página
6: 27? E pode ler para gente um trecho. Era assim que eu escapava da indiferença do meu pai, nos livros da minha falecida mãe, e também com Hassan, claro. Eu lia tudo, Rumi, Rafes, Sade, Vitor Hugo, Júlio Verne, Mark Tain e Anne Fleming. Quando esgotei os livros da minha mãe, não os livros de história chatos, pois jamais gostei muito deles, mas os romances, os épicos. Comecei a gastar minha mesada em livros. Comprava um por semana na livraria perto do cinema Parque. E comecei a guardá-los em caixas de papelão, quando não havia mais lugar nas prateleiras da estante. Obrigado.
1: Vocês perceberam como o Amir, justamente por não encontrar na figura do pai uma figura de amigo, ele foi buscar outros elementos masculinos, ele não lê nenhuma autora, ele escolheu ler outros homens. É, Júlio Verne, Ian Fleming Ian Fleming é o autor que criou os livros que deram origem ao 007 tá? é, são livros de aventura Vitor Hugo, apesar de não ser aventura ser um clássico, mas são livros que tem muita ação, são livros que tem muita aventura, são livros que fazem que, que tiravam o Amir dessa realidade dele Uh, essa realidade, digamos, do menino que soltava pipa, que buscava impressionar ao pai, né? Aqui a gente tem outra citação em que essa ideia de masculinidade, identidade e cultura está muito presente quando ele adota, né? Ele fala aqui, se não por essa razão, só por isso, eu adotei a América. Ele era uma pessoa que não encontrava um seu lugar no mundo. Todo mundo aqui pode dizer sou brasileiro, sou curitibano. né? Consegue se reconhecer em algum lugar. O Amir, não. Ele era estrangeiro na terra dele, né, no Afeganistão. E ele era estrangeiro na, no país em que ele adotou, os Estados Unidos. Ele era um habitante do não-lugar. Não-lugar são espaços que, na verdade, não existem em que a gente não consegue criar conexão. Sabe quando a gente vai numa festa, vai num lugar e a gente meio que é um peixe fora d'água? fica meio estranho, o Amir vivia isso o tempo inteiro, 24 horas por dia, independentemente de onde ele estivesse. Tanto é que quando ele vai, né, quando ele volta para o Afeganistão para visitar, ele é tratado como um estrangeiro. E ele volta para rever é, o Hassan, né, o amigo dele, que teoricamente por uma falha dele acabou sendo violentado. Obviamente a gente está falando de né, crianças, então é uma culpa que ele carrega por algo que ele também não tinha controle e isso é muito comum. Né? Todos nós nos sentimos culpados em alguma medida por não ter feito algo ou ter feito, mas são situações que muitas vezes estão fora do nosso controle, a gente não consegue interpretar os fatos, isso faz parte da nossa, da nossa vida. Então, aqui é aquele trecho que eu falei para vocês. Né? Ele chega para conversar com uma pessoa no, no Afeganistão. O, o Amir fala, estranho. É, e ele fala o quê? Estou me sentindo como um turista em meu próprio país. Ou seja, ele nunca se sentia em casa. Imagina vocês chegarem na casa de vocês e vocês não se sentirem acolhidos. Essa era a sensação perpétua do Amir. Aqui, essa, a, a questão justamente da masculinidade e da religiosidade o, os regimes totalitários por excelência né, eles são regimes regidos pela violência quando a gente não consegue expressar os nossos sentimentos, as nossas sensações as nossas angústias e a nossa felicidade a gente expressa muitas vezes por meio da violência quem aqui às vezes ficou muito bravo e não conseguiu é, resolver a questão conversando e puxa foi agressivo Acontece, né? Todos nós. Todos nós. Aqui a gente tem um exemplo extremo. Quem que pode abrir, a pá, abrir o livro pra gente na página 260?
7: Justiça em público é o maior espetáculo que existe, meu irmão. Drama, suspense e o melhor de tudo é a educação em massa. Estalou os dedos. O guarda mais jovem acendeu o um cigarro para ele. O Talibã riu. Falou em voz baixa consigo mesmo. As, vozes dele, a, as mãos dele tremiam e quase derrubaram o cigarro. Mas se você queria ver um verdadeiro espetáculo, queria estar comigo em Mazar. Foi em agosto de 1998. Como? Nós deixamos todos os cães, sabe? Obrigado.
1: Vocês percebem como a violência é expressada como uma maneira de educar o povo? Educar pelo quê? Quando a gente é violento e a gente tenta né? usa a violência como educação, a gente está educando pelo quê? Pelo medo. A gente está educando pelo medo. Nunca pelo exemplo. Né? É, o exemplo, na verdade, vem do medo. Todo mundo tem alguém em que você olha para aquela pessoa e você fala poxa, essa pessoa é um exemplo para mim, não tem? Tem, né? E isso é uma educação pelo exemplo. Esse é, um, é um exemplo de educação pelo medo. Quando ele fala, é, nós deixamos todos para os cães, sabe? Ele está dizendo o quê? Todos foram mortos e jogados aos cães. Ou seja, nem mesmo... Vamos lá, um enterro digno ou alguma, alguma humanidade existe na, na hora da morte. E o livro ele trata muito dessa, dessa questão da, da religião como o exemplo máximo né, da, da conduta do que é ser masculino. Podem ver, né, os homens são sempre barbados, são sempre frios né, em relação aos filhos, às mulheres, faz parte da, da, dessa cultura. E as mulheres, em geral, não têm voz. E aqui eu volto para aquele exemplo do escritor esfaqueado em Nova York. Ele é um senhor né, de 75 anos, talvez ele perca é, um olho. E vem muito disso, da masculinidade versus religião. O cara que esfaqueou ele tem 24 anos, ou seja, quando ele nasceu, o livro já tinha sido publicado há quase 10 tem alguma coisa estranha nessa, nessa equação
0: E olha eu voltando aqui para falar um pouquinho para você da prosa nova Que é uma Educult Tech Só tem uma no mundo, a gente, tá? Procura aí para você ver Educult Tech é só prosa nova A gente faz projetos de educação E cultura com o suporte das Tecnologias de informação e da Comunicação Atuamos, buscamos, pretendemos Exercitar a criatividade, a inovação E a excelência em gestão a gente sempre busca alto impacto social, como neste projeto, e um forte retorno de marca. Nós temos quatro verticais de trabalho, hein? Educação, cursos, cultura e editora. Pô, conhece a gente aí. Entra no site lá, prosanova.com.br, tá bom? Ou segue a gente no Insta, no Facebook, é arroba prosanovaeducult. E lá no YouTube, youtube.com.br prosanova. Não tem como não nos achar. Estamos em tudo, beleza? Te esperamos. prosanova.com.br Chegamos agora à terceira parte da nossa conversa no Colégio Alfredo Parodi. Antes, porém, de escutar o que os estudantes têm a dizer sobre tudo o que foi debatido, vamos escutar mais um trecho aí deste meu amigo de tantos anos, o ator Gerson Deliano, que apresenta mais um trecho de O Caçador de Pipas. Gerson, tá contigo.
3: Às vezes olho por essa janela e o vejo brincando na rua com os meninos da vizinhança. Vejo como eles o maltratam, tiram os seus brinquedos, dão um empurrão aqui ou um esbarrão ali. E imagine só, ele nunca revida, nunca. Apenas abaixa a cabeça e... Ele não é violento, disse Raim Não é isso que estou querendo dizer, Rain. E você bem sabe, retrucou o baba, falta algo a esse menino. É verdade, propensão para maldade. Saber se defender não tem nada a ver com maldade. Sabe o que acontece sempre que os vizinhos implicam com ele? Hassan intervém e põe todos para correr. Já vi isso com os meus próprios olhos. Quando os dois voltam para casa, eu pergunto. Por que Hassan está com esse arranhão no rosto? E Amir responde. Ele caiu. Ouça o que estou lhe dizendo, Rain. Falta algo a esse menino. Você só precisa deixar que ele encontre o seu próprio caminho, disse Khan. E onde vai dar esse caminho? Perguntou Baba. Um menino que não sabe se defender vai se tornar um homem incapaz de enfrentar o que quer que seja.
0: O debate lá no Colégio Estadual Alfredo Parodi, gente, foi muito bom. Como será que os estudantes, que além de ler o livro e assistir o filme, refletiram sobre a história de Amir e Hassan? Ah, uma mensagem importante, tá? Fica até o final do podcast, pois eu tenho certeza que você vai se emocionar com o último depoimento. Foi realmente muito bonito. Vamos ao debate?
1: queria saber o que, que mais marcou ou chamou a atenção de vocês durante a leitura? O que, que mais foi, chamou a atenção? Vocês acharam diferente? Acharam estranho? Quem que pode começar? Fala teu nome, por favor. Meu nome é Leonardo.
8: É, o que mais me chamou a atenção foi a questão da importância, sabe? Tipo, de uma amizade. É, onde eles são grandes amigos e. Um tá muito disposto a fazer o que for preciso, sabe, pra ajudar. E como ele fala assim, por você eu, eu faria mil vezes. Que foi uma frase que marcou muito. Então assim, é... Gostar tanto do amigo como ao ponto de considerar ele como tipo, sua família. Ou seu irmão mesmo, não meio irmão. Isso me chama muita
1: atenção. Quem mais?
9: É, meu nome é Emily, e como já foi debatido no começo, a validação é o que mais me chamou a atenção. E como o Amir, no livro, reagiu sobre a validação que ele buscava. Da mesma forma que o pai dele buscava validação de outras pessoas, ou até mesmo pela honra dele, que foi o que ele julga no livro. O pai dele, do Amir buscava validação de outras pessoas fazendo bons atos, e o Amir buscava a validação do pai dele, a, independente se afetasse outra pessoa, ele buscava aquilo, aquela validação, foi o que mais me chamou a atenção no livro.
7: Meu nome é Felipe, acho que teve duas coisas que mais me chamaram a atenção, a primeira é sobre a masculinidade que ele entra em dúvida, meio que quase em crise, porque ele não tem uma referência de homem dentro de casa, que é o pai dele no caso, que... Não é, Ele vai, se tende a se comportar como o pai deles comportava. Porque a referência é como ele está no dia a dia ali. Então, se ele não tem essa referência de homem de verdade, ele meio que vai ter uma crise moral e ética sobre o que é ser homem. E a outra é o instintivo que ele gostou de receber sobre, na escrita, quando ele começou a escrever seus primeiros contos. Eu não lembro o nome do do amigo do, que trabalhava com o pai dele, ele foi o primeiro a ler escrever e incentivar ele. Escreveu bravo, né? Isso ficou na mente dele uh, pro resto da vida dele. Então, o incentivo que ele não teve do pai, ele meio que viu uma paternidade em outra pessoa. Isso foi muito importante para ele ser, ser incentivado a escrever.
4: É, eu gostei de muitas coisas no livro, mas eu gostei de uma, eu comentei com eles aqui ainda há pouco. A fidelidade de uma relação... De amizade. Todas as coisas que os dois faziam, o Amir, ele sempre incentivava o amigo a fazer coisas que ele nem queria fazer, mas que ele fazia porque queria ver o Amir feliz. Aquela questão da árvore que eles jogavam, um o espelho, aqueles momentos lá. E muitas das vezes ele fazia aquilo e assumia, como se fosse ele que estivesse fazendo, por pura fidelidade a uma amizade, a um amigo. Né? E mesmo que o pai dele viesse depois é, questionar, ele assumia aquela responsabilidade. Isso era uma das coisas que a mim pensava muito, refletia muito sobre o poder daquela fidelidade de amizade. Ele realmente não encontrou mais um amigo tão fiel quanto. Né? Isso foi uma, uma, um, uma coisa que me chamou muita atenção. Outra, a clareza dos, das explicações entre pais e filhos. Quando os pais explicaram para os meninos que eles não podiam passar por aquele beco, que aquele beco é onde aconteceram os estupros, né? Eles não falaram, obviamente, o que, que acontecia ali, só disseram que eles não podiam passar. E isso, às vezes, acontece muito nas relações entre pais e filhos hoje. Eles falam, não façam isso. O filho diz assim: por quê? porque não, não é para fazer então a clareza de você chegar e dizer assim olha você não vai fazer isso mas você não vai fazer isso por isso por isso por isso por isso vai ficar claro para o adolescente vai ficar claro para o filho que os motivos pelos quais ele está tolindo são motivos justos. E que aqueles motivos vão fazer com que o filho se livre de muitos problemas, muitos conflitos e muitas muita depressão até, problemas psicológicos daqui a algum tempo. Então isso foi uma coisa assim, que me tocou muito. Porque eu sempre leio assim e me foco nas coisas psicológicas. O momento que eu, a minha batia na porta para implorar, para ouvir, para participar da, das conversas entre o pai e o amigo e o pai fechava a porta e ele ficava duas, três horas ali. Como aquela pessoa, como aquela criança não se sentia? né e, e tudo aquilo desencandeava todo aquele sofrimento, toda aquela amargura, toda aquela rebeldia. E são coisas assim bem questionáveis no livro, que me chamou muita atenção.
2: isso tudo que vocês foram comentando, assim eu fiquei ouvindo, assim, e, e me parece que tem um, um, um elemento comum dessas falas, assim, né, que é a importância justamente de relacionamentos de diferentes formas, de diferentes naturezas, mas o quanto a gente ter possibilidade de ter grupo, de ter relações, de partilhar afeto, de partilhar experiência, é extremamente necessário para que a gente consiga e se constituindo enquanto né um um ser humano autônomo né o mais íntegro possível e quando eu falo sobre integridade eu falo sobre a gente conseguir se desenvolver com consciência com clareza com a gente tendo um, um alto suporte presente assim que é uma coisa extremamente difícil né a gente cresce e se desenvolve conseguindo sustentar a gente mesmo a partir também das nossas relações A gente precisa do outro Provendo isso para gente Em alguns momentos e de dif diferentes formas Para que a gente possa se desenvolver E ser capaz De poder em algum momento Prover isso para gente mesmo Isso tudo vem das nossas relações Quando a gente é criança Quando a gente é adolescente Mas também quando a gente é adulto Porque a gente sabe Que no mundo prático, concreto A gente não tem isso o tempo todo A gente não tem isso da forma como a gente deveria ter tido Muitas vezes Então é de fato um trabalho né Eu atendo adultos Eu vejo Diariamente Pessoas de 20, 30, 40, 50 anos Lidando justamente Com questões como essa né E, e faz parte Do trabalho do adulto Cuidar um pouco da criança ferida Que foi né De diferentes maneiras o Amir, ele é uma criança extremamente ferida. O pai dele é uma pessoa extremamente ferida, né? O pai dele tem um trecho curto do livro, mas que fala um pouco sobre o, o, os pais dele quando faleceram, algo assim. Né? Então, o, o pai dele tem uma história que também é muito duro. E isso vai contando para gente sobre algumas formas, né? O, o, algumas histórias para a gente olhar como que a gente pode cuidar da gente e desenvolvendo a partir disso a nossa autonomia e se desenvolvendo enquanto homem enquanto mulher nesta sociedade que é desta forma e que convoca a gente também é o questionamento disso ao questionamento dessas bases ok a sociedade está deste modo beleza só que não tão beleza assim né? porque esse modo também provoca sofrimento então como que a gente pode tanto individualmente mas principalmente coletivamente Poder questionar isso para promover um espaço de bem-estar maior.
5: Eu não li o livro, até porque não sobrou os livros, mas é, escutando vocês falar o quanto é importante né, lidar com esse desequilíbrio para conseguir manter o equilíbrio, as emoções, né, tudo aquilo que é frágil em você, desde de filho quanto pai, porque você disse uma coisa muito importante... É preciso cuidar da criança, mas também é preciso cuidar da criança que existe dentro do adulto, porque muitas das situações que persistem é, enquanto adulto é a vivência daquilo que está no, no inconsciente de uma criança, né? que cresceu com algumas lacunas de, de sentimento, de afeto, de diferença ou indiferença, e o que vai trazer muita dificuldade para estar nesse convívio social, né? E até para fazer a demonstração dessa parte afetiva, porque eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Né? Ao meu ver, eu acho que o livro ele, ele trata e deixa em evidência essa situação como eu vou gerir as minhas emoções se nem em nenhum momento eu tive um suporte para conseguir compreender as minhas fragilidades.
2: Um bom um bom exemplo disso é o Sorabe, né, que é o filho, do Hassan, e que ele tem uma dificuldade extrema de se comunicar. Durante meses, ele não fala uma palavra para o Amir e para a Soraya, justamente porque ele é uma criança extremamente traumatizada extremamente então ele tem uma dificuldade gigantesca de conseguir se colocar de conseguir demonstrar afeto tanto que na última página do livro a felicidade do Amir é ver um esboço de sorriso no rosto do Sorab, que é tipo eu não sei o que ele sentiu eu sei que isso não vai durar mas ele sentiu alguma coisa e ele expressou isso né? essa é a grande, a grande felicidade dele é, acho que esse é um, um, um bom exemplo assim né, de como as nossas experiências elas marcam e marcam profundamente a gente. E é importante a gente cuidar disso. É muito importante a gente, a gente cuidar disso. Né, a gente, é, seja com as nossas relações, com, na, a gente conseguir trocar com os nossos amigos, com a, as nossas amigas, né, em algum momento pode ser importante, se for possível e tudo mais, procurar auxílio Auxílio profissional para isso. Porque isso pode ser importante também. Porque são auxílios di diferentes, o que cada espaço desses propõe. E, às vezes, a gente precisa de bases diferentes para a gente conseguir construir o nosso próprio prédio, o nosso próprio edifício. Né?
1: Como que vocês enxergam o preconceito dentro do livro? né? Quais são esses elementos? E como que o preconceito afeta vocês diretamente? né? Como que isso, de alguma maneira, impede de que vocês encontrem um lugar no, o, os seus lugares no mundo
6: tá a partir do livro ao meu ver o preconceito ele não posso dizer assim que ele coloca regras na vida pessoal de uma pessoa mas ela delimita ações como por exemplo na vida do Hassan. É, muitos muitos tempos da vida dele ele passou muito retraído recoberto de mágoas pela mãe dele não ser uma mulher digamos assim, com um imposto no livro, digna por ela ter não tido essa participação na, na vida dele desde pequeno. Também o fato de os colegas dele, que não posso sim dizer colegas, porque também zoavam muito ele na rua, fazer muitos atos de preconceito com o pai dele e com ele mesmo, pela origem dele ser Hazara, é, marca bastante a infância dele, do Amir. Muitos casos também de violência que ele defende o Amir e pra, para o Amir não passar por mal, nem o Hassan, os dois criam um ato de conciliação, os dois se defendem. Eu acho que essa questão de preconceito ela foi muito bem abordada no livro, trazendo assim um conceito de visão mais ampla, de como as pessoas são cruéis, mas ao mesmo tempo elas podem ser dóceis. Na minha vida, por exemplo, eu sofri depressão por seis anos, bulinado sempre, sempre retraído, não, eu era super retraído, nunca conversava com ninguém. Hoje em dia eu consigo ser um pouco mais aberto, a professora também fala. Minha mãe sempre pegava no meu pé porque eu nunca fui extrovertido, sempre quietinho na minha devido a esses problemas psicológicos que eu tinha. Hoje em dia não sumiu completamente, eu ainda sinto resquícios dela, mas estou bem mais tranquilo em relação a isso. A questão de preconceito na minha vida me mudou bastante a minha visão, em quesitos escolares principalmente, por eu ser negro, baixo e nerd, isso pegou bastante também em mim, mas isso foi o que me incentivou a me tornar a pessoa que eu sou hoje e como no livro como a gente pode ver no final do livro a reviravolta que isso trouxe um, um ato tão simbólico que pode influenciar as pessoas de coração mais amargo assim a amar o próximo
9: ah, na minha visão, nesse momento do acontecimento, a gente meio que se coloca no lugar do personagem, que no caso é o Hassan ah, pelo que aconteceu com ele, foi algo extremamente horrível que fizeram com ele, só que não é um assunto que é muito abordado normalmente em outros momentos, que no caso foi o estupro. E eu acho que aquilo que aconteceu gera uma empatia no leitor pelo que acontece com ele. Meu nome é Júlia. É importante se colocar no lugar do Hassan, porque foi muito ruim que isso aconteceu com ele, a forma que tipo no final a gente dá a entender que ele conseguiu, ele formou uma família, ele conseguiu superar isso, mas também se colocar no lugar do Amir, porque ele sabia que ele gostava do Hassan, mas tanto pela carência com o pai, ele queria muito a pipa, quanto pelo próprio medo que ele tinha, muita insegurança, ele acabou deixando isso acontecer, acabou fugindo e se arrependendo pelo resto da vida dele. né eu?
8: Aham. Uhum. Vocês é, comentaram sobre o preconceito, né? E tudo mais. Tem uma parte que me chamou muito a minha atenção, assim, que foi. Onde aqueles três colegas, né? Que amigos não são, né? Vou dizer assim, entre aspas, né? Tipo, tava o Hassan e o Ami na rua e ele estava caminhando normal, assim. E ali começou o preconceito, porque. Um deles não era daquela região, tipo, e ali é uma cultura muito rígida, tipo, ah, se você não for assim, você não vai ser aceito, né? É, é você é excluído, você é antissocial, enfim, você é um monte de coisa. Então você tem que fazer uma certa, certas coisas para poder ser aceito. E isso na realidade acontece muito, que nem isso aconteceu comigo. No caso eu vim de outro estado e as pessoas é, pisaram, tipo, pisaram muito assim em mim, pelo fato de eu falar um sotaque diferente, né, tem um jeito diferente de rir diferente, é tudo diferente, é, tipo assim, ah, se você não falar desse jeito, é, você não é aceito, entendeu? Eu, eu, me senti muito assim dessa forma, eu é que nem o Kevin, ele era muito excluído, eu também era desse jeito, era excluído, era tipo mais na, na dele, e teve um tempo assim na minha vida que eu pensei assim, poxa, ou Bato de frente com isso ou baixo a cabeça. Porque não é normal, né? Você chegar em um lugar diferente e começar a ser tratado dessa forma. Não é porque você é negro, que você é branco, que você é amarelo, você tem cabeça raspada. Tipo, pouco importa. Somos, to somos todos iguais e... Vivemos no mesmo planeta e fazemos as
1: mesmas coisas. Show! Nossa, que declaração. É, eu queria pegar um, o gancho da discussão sobre o estupro e esse silenciamento né, sobre alguns temas que a gente chama de tabu. O quanto a gente não falar sobre determinados temas, determinadas situações, determinadas emoções impedem que a gente se desenvolva, que a gente encontre, né, de novo o nosso lugar no mundo e o quanto é importante discutir esses assuntos, como a gente está fazendo agora, né, como a gente está discutindo o que é ser homem, qual é o papel do homem é, na sociedade, né? o quanto nós somos todos iguais, né, somos todos iguais, temos as mesmas necessidades, sonhos e tal, como que isso como que os tabus, como que o silêncio dificulta a nossa relação com, com os outros e com o mundo? Né?
0: Isso está muito presente no livro. A professora Elizabeth Gaudino, a Betinha, pedagoga do Alfredo Parodi, compartilhou com a gente um pouco da sua experiência pessoal e a gente recebeu com muito carinho, muito afeto e agradece pela confiança dela em depositar né, a sua experiência pessoal nesse nosso projeto. Foi um relato é, não só emocionante, mas também que deixa uma lição muito importante. A necessidade do perdão. escutei
5: Eu já, tô, já estou na educação há mais de 20 anos. Tenho uma caminhada muito forte aí com os adolescentes. E um dia também fui criança. Um dia também fui adolescente com muitas características né dos personagens do livro e com as características de vocês. Imagine uma pessoa que não cresceu muito. Né? O máximo aqui. Então, aos nove anos, eu atingi essa altura e permaneci. Porém, da cidade onde eu vim, que é o interior do Paraná, e minha mãe tem cinco filhos, a gente veio de uma pobreza muito grande. E eu sempre falo isso para vocês. E sofri muitos preconceitos. Um dos preconceitos... Era ser confundido com o menino. Por quê? A minha mãe não tinha dinheiro para ficar cuidando muito da gente, deixar os cabelos crescer então, meu cabelo era bem curtinho como um menino. E eu era bem mais gordinha. Então, minha característica era bem parecida realmente com o menino, aqueles meninos bastante enfesado que defendiam a família, que defendia os irmãos. E, constantemente, eu era chamado de Beto. Meu nome é Elizabeth. Então, lá vem o betão, lá vem o betão, ainda vem o, go o gordo, e eu era gordinha. Então, veja quantas características ruins tinha em mim: uma aparência masculina, gordinha e cega. Eu só tenho uma visão. E era muito difícil para mim compreender essa questão de que eu não conseguia enxergar. Então, por muitas vezes, eu passei por situações bastante constrangedoras dentro de sala de aula. E eu me recordo bem que, no, no terceiro ano, eu levantei da minha carteira, aí juntou a questão da visão, mas ser dispersa, cheguei até o garoto e disse assim, empresta o teu apontador, mas o garoto não estava lá. E uma garota se levantou e disse assim, mas tem que ser a cega mesmo, né? Mas aquele dia eu fiquei tão nervosa, eu fiquei tão irritada, que eu fui até a menina e eu dei um tapa no rosto da menina. Aquilo foi assim o meu momento de fúria, porque eu sabia que eu era cega. Eu sabia que eu não tinha o um apontador. Eu sabia que eu não era a popular da sala. E eu sabia que todo mundo estava rindo de mim. Então, eu quero dizer para vocês, é, por diversas vezes a gente sofre preconceito. E ao longo da minha vida, aos 15 anos, além do preconceito, é, eu sofri um, uma agressão, uma violência do meu pai. Meu pai é uma pessoa já é falecida, hoje em dia. e Por conta de bebida, e eu sei que muitos de nós aqui, muitos adolescentes, passa por isso. Ele é alcoolizado por uma questão masculina, por isso me chamou bastante a atenção. Eu já trabalhava, então era final do ano, eu cheguei por volta de umas três e meia na minha casa, meu pai estava em volta da mesa, junto com o irmão e a minha mãe, e meu pai disse assim, Elizabeth, me passa esse copo. E eu disse, papai, o copo está ao seu lado. E não peguei o copo. O meu tio, irmão dele, falou assim, e você vai deixar isso barato? Tem que bater, tem que espancar. E foi o que aconteceu. Meu pai me espancou na frente do meu tio. Minha mãe não pôde fazer nada, né, porque muito... É um casamento bastante reprimido. E eu, por muitos anos, carreguei uma mágoa muito pesada do meu pai. Há dois anos atrás, meu pai faleceu. Mas o mais importante dessa história é o que que aconteceu com toda essa mágoa. né Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, eu acho assim uma criatura de poucas nesse mundo, e ela sempre dizia para mim, perdoe seu pai minha filha perdoou seu pai, foi num momento de, de bebida, ele não sabia o que estava fazendo. E eu só consegui perdoar o meu pai depois de muitos e muitos anos. Eu tô com quase 48 anos. Depois dos 35 anos que eu comecei a compreender essa questão e trabalhar esse perdão. Mais de 15 anos. Meu pai pegou COVID. Eu precisei estar à frente de toda essa situação. Meu pai ficou 30 dias internado. Não foi fácil. Mas ali eu compreendi que uma mágoa de quase uma vida, né, de pelo menos um terço da vida, ela foi se dissipando, ela foi sendo perdoada. No dia que meu pai faleceu, que eu recebi a notícia, olha, a partir de agora, a qualquer momento, vocês podem receber a notícia que o pai oficialmente entrou em óbito. Eu fiquei bastante mexida... E quando foi próximo das 18h, e, 18, 18 e 20 eu estava saindo da casa da minha mãe, porque eu moro aos fundos da casa dela, e disse assim, estou indo ali para casa pegar uma coisa, já volto. Quando eu saí na porta, alguma coisa me trouxe de volta, e aí eu virei, minha mãe estava sentada numa mesa, e eu disse para ela assim, o papai acabou de falecer. Quando eu falei essa frase e eu me posicionei no direcionamento do quarto do meu pai, eu vi a imagem do meu pai. E aquilo me deu uma sensação assim muito tranquila. Falei para minha mãe: "Vamos rezar, né? Fazer". E quando eu fui para o hospital, que eles oficialmente me chamaram para para dar a notícia que a moça me chamou numa sala, e tinha uma fichinha amarela ali, eu já sabia. Quando me chamaram, eu já sabia que era questão do óbito. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi o horário. O falecimento do meu pai aconteceu às 18h20. Então, veja, é, o que que ficou? Ficou a tranquilidade. né? Você veja que houve uma conexão ali, como se dissesse, filha, eu estou indo, mas ficou tudo bem. E eu espero que entre você também fique tudo bem. Quando eu falei para vocês que é muito difícil a gente viver com o desequilíbrio e conseguir manter o equilíbrio das nossas emoções, eu estou querendo dizer que ao longo do nosso processo de vida nós vamos passar por muitos problemas, muito sofrimento. Mas somos nós quem precisamos acolher e ressignificar toda essa questão. Eu também fui uma criança, me tornei uma adolescente, hoje né, uma adulta que está sobrevivendo todas as fragilidades. Então, o mais importante de tudo isso é como a gente vai ressignificar todos os sofrimentos da nossa vida. Porque alguém vai nos aprovar lá na frente, mas nós também temos que nos aprovar.
2: Obrigado.
0: E o nosso episódio sobre o Caçador de Pipas vai chegando ao fim Fique ligado no Prosa Nova Podcast para acompanhar os outros capítulos do projeto Rodas de Leitura discussões sobre a masculinidade na literatura E claro, aproveite também para conhecer as outras ações da Prosa Nova e os outros episódios do nosso podcast que tem muita coisa legal por lá Tá bom? Nosso muito obrigado ao psicólogo Everton Vieira e ao jornalista e escritor Jonathan Silva pela discussão promovida junto aos alunos e, claro, toda a equipe de professores, pedagogos, quadro técnico-administrativo do Colégio Estadual Alfredo Parodi em Curitiba. Galera, encampou mesmo o projeto em sala de aula, os estudantes leram, participaram, discutiram e, claro, que a gente agradece sempre a você, caro ouvinte, por estar conosco. Para saber mais sobre esse projeto, prosanova.com.br barra rodas de leitura masculinidades. Conheça a gente também nas redes sociais, tá bom? Arroba prosanova, educult, Facebook e Instagram. E lá no YouTube, youtube.com prosanova. Você vai achar a gente, hein? Para encerrar, eu não posso deixar de agradecer bastante a Copel, que é a empresa que incentivou esse projeto através do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, o Profício. Continuem ligados com a gente, tem muita coisa boa no Prosa Nova Podcast e também nas redes sociais e site da Prosa Nova. Valeu, gente. Até mais.